0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Máximo Avance, Máximo Avance, Fútbol Americano, con, con Arturo, Arturo Carlos, Carlos y Joshua Maya. Maya, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta emisión, una más del podcast de Máximo Avance sobre la NFL, Joshua Maya, un servidor Arturo Carlos, listos para platicar. Y vaya que tenemos muchas cosas que contarles, analizar y sobre todo también mucha respuesta de la gente a través de Twitter. Josh en arroba Place of the Week y arroba Arturo Carlos, también en arroba
1: Máximo Avance. La verdad, gracias por todos sus comentarios. Sí, la verdad, bastante bien. La gente esté muy metida, como siempre, en la temporada. Algunos contentos, otros no tanto, pero siempre este, preocupándose por lo que sucede en la mejor liga del mundo que tuvimos una semana 7 bastante interesante
0: así es y bueno pues también tuvimos algunas gratas sorpresas y creo que eh, una de ellas fue ver a estos Raiders que ya lo habíamos dicho desde el año pasado ahora lo, lo han refrendado después del previo de la temporada, todavía como un equipo que, que le puede hacer falta a muchas cosas, pero creo que eh, da muestras de lo que ha caracterizado a un equipo histórico como los Raiders y ese famoso ACDC, ah,
1: como suena que gusta, eh ¿No?
0: suena, suena mejor que la banda.
1: Sí, la verdad es que este, Derekard está jugando demasiado bien, sí. ¿sí? mucho mejor de lo que esperábamos varios en, en esta temporada. Y por supuesto que la llegada de, de Amari Cooper le ha dado este muchos mejores números y resultados tanto a, a Carr como a los Raiders. Me preguntan varios, no, no, nos preguntaron por Twitter si, si se vale la pena empezar a ilusionarse a ver a, a los Raiders en Playoffs. Y yo creo que no podemos descartarlo Sinceramente no. eh, Como está la, la FC Es un poco más difícil Si estuvieran en la NFC sí, este, sí, al, mejor Aunque y de hecho yo creo que el, el ilusionarte es algo
0: muy interesante ¿De qué sirve ilusionarte por llegar a playoffs? De nada Pero si tu equipo realmente va teniendo Ese camino ascendente Vale la pena, yo creo que el, el, esa, esa ilusión puede ser para el año próximo Y ahorita es como emocionarse no claro. Nada más entender que su equipo va,
1: va va de regreso Va en buen camino, sí, por supuesto No no será fácil, ¿no? Porque sabemos este, que en tres divisiones y, y en la de los Raiders está Denver con, con marca 6-0 Con tres de ventaja sobre los Raiders Y además están los Patriotas y los Bengals con, con 6-0 también y hablando de comodines, van a tener que pelear contra los Jets, van a tener que pelear contra Miami, van a tener que pelear contra Pittsburgh. Entonces fácil no será porque fuera de Miami, que, que desde la salida de Philbin eh, se ha visto bastante bien, pero también eh, no vale este extradimensionar lo que está haciendo Miami porque han enfrentado a dos rivales muy asequibles siendo sinceros vamos a saber qué tan bueno es Miami tras la salida de Philbin el jueves que, que visitan a los Patriotas que me parece a mí que pueden darles un buen partido, pero los Jets están jugando muy bien, tienen uh -huh. un muy buen equipo, de las mejores defensas de la liga, los Steelers de una u otra manera se las han arreglado con dos ganados, un perdido desde la salida de, de Ben Roethlisberger y me parece que cuando llegue este, no nada más van a pelear el comodín van a pelear su división también y, y no está fácil en la AFC Sur, que también ahorita la vamos a analizar, ahí sí no hay nadie que vaya a pelear un puesto como D, ¿no?
0: Sí, y, y pieza clave sin duda ha sido Amari eh, Cooper. Me parece que eh, sobre lo que se había hablado de que todavía tenía un, un, un cielo muy, muy alto por, por mejorar, ¿no? Es un jugador que es mejor que, que Kevin White, pero Kevin White estaba listo, aunque no ha podido eh, aparecer en la campaña pero creo que Amari Cooper está mostrando ese ascenso. Ese ha tomado al menos ese liderazgo dentro del cuerpo de receptores ¿no? y teniendo jugadores importantes y de trayectoria eh, más allá de lo que pueda hacer en el campo, por lo que te dictamina lo, tu experiencia dentro del NFL y Amari Cooper lo hemos visto muy bien, al grado que, que creo que es el arma más importante
1: que pueda tener el equipo, hablando del juego terrestre y, y aéreo. Sí, se les han ido juntando las piezas, y, y a mí también me parece que la llegada de Charles Woodson Además de que está teniendo un temporadón A sus casi 40 años Le, le ha traído un gran liderazgo Por supuesto la llegada de Jack del Río Que a lo mejor muchos menospreciaban Tras su paso en Jacksonville sí. este es, es otra de las claves En defensa eh, Tienen por ahí también un, un linebacker bastante bueno en, en Mac, tienen también a Aldon Smith que estaba perdido en la NFL y está resultando bastante bien, independientemente de los problemas extracancha que haya tenido, son varias piezas que a los Raiders se le han ido juntando y han empezado a tener ese éxito que se esperaba de ellos desde hace mucho tiempo han, han comenzado a hacer bien las cosas Y, y bien dices A lo mejor este, ilusionarse, esperanzarse A lo mejor es un poco temprano Pero eh, los, los fanáticos de los Raiders Deben de estar contentos Porque después de mucho tiempo eh, Van en dirección correcta Al menos tienen 3 tres y 3 tres. Sí, no, o sea, de Eso, bien
0: eso bien. en años anteriores A lo mejor ni siquiera sumaban sí. Esa cantidad de victorias Hablando de Murray Cooper eh, Ya superó las 500 yardas Todavía no supera los 8 partidos Es decir eh, va que vuela para tener más de mil yardas en la campaña Y algo que me llama la atención Apenas 33 recepciones Lo decimos apenas porque para el referente Que es en la ofensiva Para lo mucho que lanza Derek Carr Me parece que podría tener más envíos sobre él, cuál es la ventaja que lo busque en momentos precisos, momentos importantes en el juego que hacen daño y que además lo demuestra su, su promedio de, de yardas por recepción por encima de las 15, entonces sí, es un jugador que, que, que está ahí justamente para aparecer
1: y hacer daño en jugadas de impacto sí, muy bien, muy bien los Raiders quizás una de las indicativas que nos hacen pensar que aún el equipo no está listo fue su segunda mitad, ¿no? Sí. Tenías el partido prácticamente resuelto en la primera mitad, no te puedes echar a la maca de esa manera porque le permitieron a Philip Rivers 300 yardas en la segunda mitad, no supieron ganar la posición de campo, no supieron manejar el reloj. Y estas son cosas a lo mejor que, que te indican que un equipo todavía le faltan unos detalles y me parece que son muy, muy arreglables y no, no será, este, digamos, cosa difícil bajo el mando de, de Jack del Río este, ir arreglando, puliendo esos detalles, pero es un equipo que pinta bastante bien de los que sin duda alguna nos ha impresionado a, a todos, este, contrario a lo mejor a lo que pasa con todos los equipos de la AFS Y qué bueno que
0: regresaron ahí los Chargers porque por poco inventieran un Monster Teaser. Tenía más ocho y medio, entonces ah, por bueno, ese medio punto, no me punto la libré. Entonces, bueno, al menos no me fui frustrado a, a dormir, pero hablando de estos novatos como, como Amari Cooper, Todd Garley, estos dos equipos se enfrentaron, bueno, los Rams y los, y los Raiders en la primera semana. 18-3 el marcador quedó prácticamente en una paliza del béisbol, ¿no?
1: aprovechando eh, que jugaban ahí en el coliseo, pero ¿cómo Todd Gurley le ha ayudado a los Rams? no Impresionante, un impacto inmediato, lleva tres juegos arriba de 100 yardas por tierra, uh -huh. es un tipo que se, 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 se lesionó la rodilla muy fuerte en, en su último año y se esperaba por supuesto que tuviera un, un gran impacto. Pero eh, con las reservas de esa lesión en la rodilla Pero ya esta semana jugó incluso sin, sin la protección que, que suelen usar Después de, de romperse los ligamentos Lo de Todd Gorley es impresionante Sinceramente es un corredor de, de primer nivel Hace jugadas fantásticas y me parece que es una de las razones por la que los Rams también pueden empezar a, a ilusionarse, ¿no? porque a lo mejor ya no van a depender tanto de, de su juego aéreo y sus receptores, y, y no nada más eso, de su defensa, que es la que ha sido dominado, sino también pueden hacer daño por, por tierra, y hay que considerarlos. Por supuesto a los Rams también en la, FC que, en la NFC, perdón, que está mucho más abierta con equipos que... Por ejemplo, ellos en su división con marca de 3-3 Están todavía sobre Seattle y sobre San Francisco Y me parece que no podemos descartarlos Todd Gurley es sin duda uno de los jugadores que ha cambiado la cara de su equipo
0: Sí, definitivamente eh, Promedia más de, o casi las 6 yardas ¿no? Está a punto .03 Impresionante Y, y, y además de esto No nada más se traduce en ganar yardas Sino no, se traduce en tiempo de posesión bueno. que eso es fundamental Para el esquema que decías, no dependes de la defensiva Le das aire y logras Quitarle presión al juego era. Entonces, realmente Le das un balance completo, es increíble Como un jugador, y, y digo, ¿no? Un, no es un jugador Porque él solo haga todo, pero el impacto que logra mostrar y sobre todo por lo que no habían hecho en la primera etapa de la campaña eh, comparado ahora en ese hemisferio, creo que sí la, la presencia de Todd Garley ha sido fundamental. Yo no sé si siga con ese mismo nivel que tenía en Georgia, porque la verdad tenía también una, una, una espectacularidad, pero si hoy comparamos con los dos jugadores del año pasado que en la NCAA eh, fueron una locura, Melvin Gordon le Está ha hecho falta, ¿no? entonces trabajo. creo que ahí es donde te demuestra eh, Todd Gurley la calidad y
1: la diferencia que representa entre uno
0: y otro corredor.
1: Exacto, por eso los Rams sorprendieron en el draft y fueron por él incluso bajando posiciones para, porque sabían el impacto que podría tener y sin duda si, si repasamos la primera selección de, de, del draft anterior, estos dos jugadores son los que han brillado sobre, sobre toda la clase.
0: Dentro del, de la conferencia americana en el sur, siguen de capa caída. Bueno, no, ¿qué digo capa caída? Van arrastrando la cobija.
1: Impresionante. Yo, sinceramente, el año pasado nos quejábamos un poquito de lo que sucedía en la, en la NFC Sur, ¿no? En donde, Atlanta, en donde Carolina se la terminó llevando con siete ganados. Eh, este año creo que la NFC Sur puede ser aún peor que esa división. Lo de Indianapolis en la primera mitad de ayer fue patético. Sí. Lo de los texanos fue peor que lo de Indianapolis. O sea, cuando pensarías que no hay peor, lo de los Texans ayer contra Miami en la primera mitad fue, quizás y sin exagerar, una de las <risa> Peores actuaciones que yo haya visto en mi vida sobre un campo de juego.
0: Sí, lo de los Texans, eh, híjole, ya, ya no sabes ni por dónde puedas eh, buscarle,
1: ¿no? Creo lo, de, que... lo increíble es que pensábamos que iban a tener una defensa de respeto. Este, Estaba checando hoy el, el detalle del partido. Los, los Dolphins tuvieron cuatro anotaciones en la primera mitad de más de 50 yardas sí. por pase de Tanejil. Los pases fueron de 5 yardas. O sea, quiere decir que por lo menos te, te corrieron 50 yardas tras recepción. Eso es inadmisible. O sea, está bien que te ocurra una vez, pero cuatro veces sí, a Lamar Miller tacleo, parece que le abrieron... El, el Nada más les faltó ponerle una alfombra roja, pararse a un lado y aplaudir. Ese error de tacleo, ese error textura. de
0: asignación, de muchas cosas dentro de lo que está haciendo la defensiva. Eh, y lo hemos visto también jugando... Han buscado darle, eh, no sé si variedad o tratar de encontrar la manera realmente de tener a los rivales, pero lo hemos visto con cobertura de zona personal, tratando de ponerle en el, en el cover 2, cover 3, incluso yendo personal y dejando para poder blitzear y demás. O sea, ese fun seven no está haciendo absolutamente nada, entonces no lo logras. O sea, tienes o tratas de poner más gente justamente ahí para hacer daño y
1: evitar que te corran. Y viene esta clase de jugadas, ¿no? Tiras fácilmente el balón y puedes generar big plays. Impresionante, la verdad es que. En esta división eh, Complementada con estos equipos que hablábamos Con Jacksonville Que gana un partido ahí en, en Londres Muy ayudado por, por las Hebras un, Una interferencia que marcaron increíble Y los Titanes de Tennessee Que también no parece que vayan a enderezar su rumbo Esta división sin duda alguna Es la peor de la NFL Y no me extrañaría absolutamente nada Que la puedan ganar a este Indianapolis seguramente será con una marca de 7 ganados y si me apuras hasta 6 algo que, que sería lamentable no y, y que a lo mejor voltearía finalmente a los dueños a checar estas reglas y, y poner ahí un candado no o sea si no tienes marca positiva aunque seas este Campeón líder de división no deberías de participar en los playoffs con marca abajo de 500
0: sí, creo que eso sería una, una buena sí, sí, porque Indiana. además sabes que quiénes vienen Carolina sí. Denver y ya después Atlanta, eh,
1: los Buccaneers. No Pittsburgh, está fácil. No, no hay nada fácil. No, no tiene un calendario fácil. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos decir de lo que le está pasando a Indianapolis? Yo, yo tengo una lectura este particular y me parece que en, sobre Andrew Locke, del cual mucha gente dice que es sobrevalorado, yo no tengo duda de, de sus capacidades. O sea, realmente. Mostró muy buenas cosas sus primeros tres años. Lo que hizo en Stanford también fue bastante bueno. El, el día de hoy, y algo que no le había pasado en, en los tres años anteriores que, que lleva la NFL, hoy Indianapolis sí tiene presión. Hoy sí. Indianapolis estaba este, presupuestado para pelear por, por el Super Bowl. Y es algo que Andrew Locke no está sabiendo este, asimilar. Y es un tipo demasiado reservado, muy introvertido, uh -huh. que se suele guardar mucho sus, sus sentimientos. Lo, lo vi en la, en la conferencia de prensa posterior a este partido y posterior al, al partido anterior que perdieron contra Inglaterra. Y, y tiene una frustración que no está pudiendo este, manejarla. No está pudiendo manejarla. Entonces, eso le está provocando querer hacer cosas de más... De, de lo que no debería y por supuesto se están traduciendo en errores como ayer su primer pase lo completó cuando eh, quedaban nueve minutos del segundo cuarto antes de eso ya había tenido una intercepción es inexplicable que un coreback de la calibre de Andrew Locke se tarde 20 minutos de partido en completar un pase, inexplicable y que además
0: eh, no es nada más ese tema eh, no sé si sea la veteranía de ciertos jugadores, ¿no? Que trajeron para fortalecer, me parece, este equipo. O tratando de darle como que esos elementos que le pudieran hacer falta. Aquí se ve que es un equipo que prácticamente no pinta ni siquiera para la postemporada. O sea, no, 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 tiene, no se ve un equipo con hambre, no se ve un equipo que intimide, no se ve un equipo que, que tenga ritmo, no se ve un equipo que haga algo, incluso la defensiva, etcétera. O es un equipo que parece comparsa. A lo largo de los partidos, ¿no? Que va y acompaña al rival, y si gana, pues qué bueno. Digo, el, el récord de ganados y perdidos te pone otro ejemplo, pero ya los vimos contra los Patriotas, que incluso creo que fue un juego hasta cierto punto parejo, ¿no? Para lo que podríamos ah, esperar. Lo esperado. Pero yo no quiero saber cómo les va a ir contra Carolina, ¿eh? O sea, ir a, a Charlotte va a ser algo dificilísimo. Durísimo. Y les van a pegar por todos lados. Entonces, sí. creo que. Si sí tienen que replantear muchos yo sé, pues Monday Night va a ser una Puede ser una pesadilla justamente para Para el quarterback de los eh, Colts de Indianapolis y, y si el resto Pues no, no hay ni, ni forma Por ahí los titanes de Tennessee que habían arrancado Con esa victoria pues suman Cinco descalabros en fila Y Afortunadamente para ellos van a jugar contra Houston Pero vamos Creo que sí ha, ha venido De mucho menos ¿no? A, a, a menos de la, la temporada por
1: parte de Tennessee. Sí, lo de Houston, increíble. Ya hablamos de su defensa. Este, lo de Ryan Mallet se pierde, se queda dormido otra vez y se pierde el viaje con el equipo a Miami. Arian Foster fuera toda la temporada. Sí. Este, sinceramente, esperábamos muchísimo más de este equipo. No nada más yo, sino este, todos los analistas. Después de haber visto una pretemporada en la que el programa de HBO de. Este, ¿Cómo se llama el programa? Hard Knocks Hard Knocks Nos mostraron Cómo se manejaba Bill O'Brien y, y creíamos que era el coach Adecuado para enderezar este rumbo Pero hoy los tejanos Lucen realmente fatal Como quizás De los peores equipos de la NFL Independientemente De sus dos victorias
0: Así es Y a mí me gustaría ¿eh? Que Jacksonville Por ahí levantara la mano Creo que Han sido muchos años de espera tiene un equipo joven con buenos elementos que todavía no han logrado despegar y que han, les ha pasado esto, les ha, se les ha complicado mucho con las selecciones de draft que han tenido, pero creo que podría ser interesante verlos. Es un equipo que al menos va mostrando esa mejoría o ganas de, tra de tratar de, de ser un equipo distinto a lo que ha sido el año, en años anteriores.
1: Sí, aunque también muestran, eh, como, como, como decíamos, lo que sucedió a Raiders También en contra de Buffalo ganaba el partido 27-3 Lo tenían súper manejado Y Buffalo incluso les da la vuelta no eh, eh, son, son muestras de que a un equipo todavía le falta mucho pulir eh, aprender Evitar a los ganar. errores Y aprender a, a manejar los partidos Y me parece que eso todavía le falta de, demasiado a, a los Jaguars y por supuesto eh, evitar los errores que muchas veces Blake Balls eh, comete demasiados y costosos. El que le dio la vuelta al partido fue una intercepción burda que lanzó prácticamente a nadie y, y le regresa a Corrigan para, para las diagonales. Entonces, serán cosas que tendrán que pulir, pero pues no, no dudemos que con este nivel que, que están mostrando el resto en esta división, los, los Jaguars también puedan ganar un poco de más partidos de los que esperábamos.
0: Y uno de los pocos partidos que llamaba la atención, creo que también frenado en cuanto a pues no tener a Rex Ryan al mando de los Jets de Nueva York, pero no hay que olvidar que es una rivalidad fuerte entre las ciudades o de las ciudades más importantes. Entre Boston y Nueva York Los Jets eh, tenían la oportunidad Que con este partido Se fueran incluso hasta por encima ¿no? De los Patriotas Y al final quedan 6-0 y 4-2 en su récord de ganados Un partido eh, Interesante pero que Los Patriotas lograron dominar No fácil pero que en el momento de, de cerrar en el famoso Clutch Time bueno pues Hay un último cuarto donde consiguen un par de anotaciones Para sellar la victoria
1: Sí, la verdad es que fue un buen partido Yo este, aproveché que, que no jugó Mi equipo descansó afortunadamente y, <risa> no pasamos, y ya no perdimos Sí, no perdimos, no pasamos este, Ninguna pena ni coraje Me, me enfoqué en este porque Como bien dices, era el que más llamaba la atención Y estuvo interesante, de hecho este, lo, Los Jets estaban arriba 17-16 uh -huh. y, y Brandon Marshall tiene un pase a, al, Hacia la parte de afuera En donde, como le dicen En inglés, back shoulder en donde Brandon Marshall te atrapa 9 de 10 de esos y lo deja caer, los que hubieran sido una anotación y se hubieran ido prácticamente 8 puntos arriba uh -huh. y eso les termina pesando si Jets anotaban en este momento el partido se iba a volver muy complicado no fue fácil, la verdad es que el 30-20 antes del field goal que, que prácticamente en los últimos segundos este, anotó Jets no fue fácil porque, porque los Jets estaban haciendo un muy buen partido eh, lo que no me gustó de, de los Jets, que esperaba mucho más, era encontrar la manera de frenar eh, el, 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 el juego aéreo de Tom Brady, uh -huh. puesto que decidieron no correr. Este, sí, por, por, por una parte, por lo que. hecho, Brady que fue el hacer. líder del de, de, de ¿no? Con 15 yardas. O sea, <risa> no está diciendo que corrió 50, <risa> sí. ¿no? Con 15 yardas fue el líder corredor. Y hasta una anotación, digo, en un coreback, pero. Entonces, aún así, los Jets. Eh, sabiendo cuál era el plan de juego, dándose cuenta al este del partido, no encontró la manera de Fana Brady a Brady, independientemente de tener muy buenos este jugadores en la, en la secundaria, ¿no? Por supuesto comandados por, por Darrell Revis. Eh, no he encontrado la manera en la anotación en la que Gronkowski, este, la última anotación de los patriotas con Gronkowski que se van arriba 30-20, uh -huh. es un error porque le hacen un blitz a, a Brady sabiendo que van a dejar solo a Gronkowski. Eso es imperdonable. O sea, está bien. Si fuera... O sea, si
0: vas a blitzear, ok, blitzea, deja eh, solo a los dos abiertos y o sea, mándale doble cobertura a Gronkowski.
1: a Gronkowski. Eso es lo que me refería. o sea Porque si ayer este. Fuera de los números que tuvo Tom Brady Que completó 34 de 54 Le dejaron caer Me parece que 13 pases Cuatro de ellos de Brandon LaFell. O sea, siguen sin tener Para mí, y es un error de los Pats Que llevan cometiendo desde la salida de Randy Moss Lo he comentado varias veces Siguen sin tener un wide receiver nato Porque Edelman no lo es No. Amendola tuvo un muy buen partido Pero es muy del estilo De, de, este, de Edelman no, ¿no? No, Son eh, pases cortos eh, eh, Normalmente salen Del slant Siguen sin tener un wide receiver que les pueda dar una, una pase largo que pueda llevarse por velocidad al receptor no digo que los otros dos no sean confiables incluso este, Amendola está jugando muy bien, finalmente las lesiones este, parece que quedaron atrás pero por ejemplo Dobson y Lafel que podrían ser sus dos receptores para mí dejan mucho que desear y eso le puede costar en los partidos grandes entonces este, ese error de los Jets que bien decías si vas a blitzear y vas a dejar a alguien solo que no sea Gronkowski, ese fue el touchdown que ya lo separó 30-20 pero sí, sí rescato lo que es capaz de hacer es a la ofensiva sí. Fitzpatrick está jugando muy bien muy bien tiene un cuerpo de receptores bastante bueno con Decker y Marshall eh, tiene un corredor en Chris Ivory que está este. Liderando la liga en varios este, aspectos Y su defensa es legítima Principalmente sus frontales Es por claro. supuesto la mejor de la NFL Entonces ya es puede llegar lejos
0: y Yo creo que eh, gran parte en donde eh, Los Pats ganan este partido Es justamente en No permitirle una gran actuación A Chris Ivory no porque le entregan casi 20 veces el balón Pero apenas eh, Promediando las, vein las dos yardas Por acarreo, por ahí Entonces Creo que, que, que esa fue una de las claves importantísimas porque si bien los Patriotas buscaron lanzar el balón y demás, entraron a su ritmo, pero el rival no lo dejaron entrar a ritmo. O sea, sí lanzaron el balón, pero te apuesto lo que quieras a que los Jets hubiesen preferido tener unas 100, 100, 150
1: yardas con Chris Ivory a los números que tuvo Fitzpatrick. Sí, de hecho, en el primer cuarto, el tiempo de posición de los Jets fue de... 10, 12 minutos Ajá. en contra de los de 3 minutos de los Patriotas. Y así tenía que haber sido todo el partido si querían ganarlo de hecho el primer cuarto lo, lo, se, se van arriba a diestres porque tienen la mayor posición del balón y eso era, mientras tú mantengas a Brady lo más lejos del embarrillado posible, o sea que estés sentadito yo muevo mi balón tranquilo, me como los sí. segundos vas a tener mayor posibilidad y les falló aplicar eso en, en la segunda mitad de este, en donde el partido se voltea a favor de los Patriotas.
0: Y por ahí gente nos mandó comentarios, preguntitas eh, vía Twitter incluso había quienes eh, nos decían que... Oigan, oh hablen de las Panteras. Bueno, descarguen todos los podcasts anteriores y escúchenle a ver que hemos hablado de algunos de los equipos. Pero, digo, vamos a... O tratamos de ir avanzando un poco a lo actual, ¿no? Lo que estamos viendo cada semana. Y creo que hay temas interesantes de lo que nos preguntaron
1: por ahí varios aficionados. Sí, este, tienes tú lo, lo que nos decía.
0: Mira, había quienes eh, se emocionan con Washington. Yo creo que nadie se puede emocionar con ningún equipo de la división este de la nacional, ¿no? Sí, mire, ya, eso, eso realmente eh, sería muy, muy complicado para... Para, para poder verlo y, y eventualmente pues tienes que, que caminar hacia hacia otro hacia otro lado eh, digo no, no le puedes ir a otro equipo pero sí creo que, que ninguno de estos cuatro equipos puede pensar en brillar en la postemporada aunque cualquiera de ellos pueda llegar no
1: sí la realidad es que este si no, no hay alguien que se vea ayer Filadelfia contra Carolina se vio se vio infinitamente este bueno valga la expresión se vio inferior eh, a Carolina, que es uno de los continentes de la nacional en Washington tienen un muy buen regreso pero fue contra Tampa y en casa o sea, no, no, te, no tenían que haberse ido 24-0 abajo en el marcador al final Kirk Cousins sale gritándole a todo el mundo que él es el mero mero porque está jugando con mucha presión evidentemente todos quieren ahí ver a, a Robert Griffin los gigantes le ganan a Dallas un partido demasiado apretado este, los problemas en Dallas este, continúan, Romo todavía le falta un buen rato para regresar, llevan marca de 0-4 sin Romo, Hardy sí. se vuelve loco al, en, en las laterales este, reclamándole a todo el mundo de los equipos especiales, no se ve a alguien que pueda destacar sobre, sobre todos eh, en una división bastante cerrada, pero con todos los equipos teniendo muchos problemas en, en sus en sus partidos.
0: Nos preguntaron también sobre el próximo Sunday Night Football, donde veremos a dos equipos invictos, los Packers contra los Broncos. 2.5 puntos es favorito Green Bay de ah, domicilio, sí. ¿cierto? Lo cual pondría en un territorio digamos que neutral
1: de cinco y medio, pero yo veo una mayor diferencia para Green Bay, ¿eh? Sí, aunque por supuesto sabemos que Denver eh, lo que tiene es una buena defensa que podría competirle a Aaron Rodgers. Aunque sí. ¿Será suficiente? Ahí, Digo, ¿no?
0: probablemente, y pongamos que es la mejor defensa de la liga, no entremos a en esa discusión. ¿Será capaz? Ya vimos a varias defensivas pasarle, ¿no? Con Aaron Rodgers, y aunque el dominio es claro, han estado, eh, entre comillas, cerca, pero el dominio ha sido claro y suficiente para poder ganar
1: por parte de Green Bay. Yo, yo creo que sí va a ser un partido cerrado, no lo veo como, como una paliza de Green Bay, porque... Pero
0: 10 puntitos, entre 10 y 7, ¿no?
1: No. Más cerrado, menos de 7 Menos de 7 y te, te voy a decir Por qué Si sí, sí Aaron Rodgers es, es un fuera De lo normal, pero Sigue todavía Sin encontrar al Jordi Nelson que le hace falta Eddie Lacy no ha tenido su mejor temporada De hecho en los últimos dos partidos ha estado Tocado y, y stars es El que ha tenido mayores acarreos Le, le, van, a poner, le van a poner Presión a Aaron Rodgers Y, y no, va a ser, no va a ser muy fácil yo creo que la clave está en lo que la defensa de Green Bay uh -huh. pueda hacer contra, contra Peyton Manning, no aprovechar porque errores de Peyton Manning seguro van a haber, o sea, si lleva un promedio de casi dos intercepciones por partido, seguirá siendo la defensa de Green Bay es una de las más este, subestimadas de la liga, entonces ¿qué tanto van a poder aprovechar los errores de la defensa de Green Bay? va a ser la clave para lo que Aaron Rodgers pueda tener en posición de campo buena posición, control de reloj y, y me parece que esa va a ser la clave más de lo que la defensa de Denver pueda hacer contra Rogers.
0: así es, por ahí incluso nos pedían hablar sobre el mal paso de los Texans, ya hicimos algo de eso eh, el fracaso de los equipos del Politécnico, que eso lo podrán ver en el programa de televisión de máximo avance incluso hasta de los Huracanes de Miami pero eh, más podremos tocar sobre la NFL eh, el próximo miércoles 8 de la noche para que ustedes vean el programa de televisión en el 181 de Easy El 169 de Total Play Donde bueno pues ya entraremos en, en temas Mucho más críticos ¿no? Por ahí que puedan llamar la
1: atención Así es, Se fue una buena semana Siguen habiendo cinco equipos invictos Jamás en la historia de la liga Habían cinco equipos con marca de 6 y 0 A estas alturas Entonces este sí estamos viendo muchos equipos Que dejan mucho que desear pero varios equipos Que, que están jugando muy buen fútbol
0: Y esa racha podría ir cayendo Vamos a ver el Denver Green Bay ahí y la siguiente agua. semana Panteras contra Green Bay, entonces seguramente por ahí caiga otro más, ¿no? Al menos, entonces ya veremos qué, qué es lo que va sucediendo y platicaremos justamente lo del streaming más adelante, eh, porque creo que eso va a ser un parteaguas. Al final el futuro está ahí, la gente quiere ver fútbol gratis, lo quiere ver en sus dispositivos y fue un gran avance un la NFL. Nos Así vamos, es. Josh.
1: Un placer, gracias por escucharnos y nos vemos aquí la próxima semana.
0: Descárguenlo, suscríbanse. Hasta la próxima. presentó Máximo Avance con Arturo Carlos y Maya.